0: シャローシラジオサニーですーははいこんにちは田村太です今日もね独り語り会をしていきたいと思うんですけども今日のテーマは「身近なことから楽しみを見つけよう」っていうテーマでお話をしていきたいなと思います今回のテーマにしたきっかけはですね最近聞いているポッドキャストで、ライフトーク、ビジネスリーダーが語る暮らしの哲学を最近聞いているんですけれども、こちらのポッドキャストを聞いて、あ、このテーマにしようと思いました。ライフトークさんはですね、えっと、若新祐純さん、あの、テレビとかのコメンテーターされてる若新さんと、あと日鉄工和不動産の白木さんがやられてるポッドキャストでして、いろんなゲストの方をお呼びして、その方の暮らしの哲学を聞いていくっていうポッドキャストです。で、一番最初のポッドキャスト会で若新さんを、その白木さんがインタビューするみたいな会があったんですけど、その中で、あの若新さんが暮らしの哲学で大事にしていることということで、あの二度寝が好き、二度寝が好きだということで、たとえ、まあ自分の暮らしが脅かされていても、例えば、ま、自分がね、ないと思うんですけど、ま、投獄刑務所に投獄されたとしても、あの、その中では、やっぱ二度寝が、二度寝する権利はあるよね。これは誰からも脅かされないものだし、自分の、ま、どんなことを、どんな環境においても身近にできる幸せということで、この二度寝は、あの、大事にしてできるっていうところは死守していきたいなって話をしていたんですね。あの、この考えって僕も、プライベートでも仕事でもすっごい大事なことだなっていうふうにはめちゃくちゃ思ってます。まあ、その自分以外の、例えば外部環境であったりとか、他の要因とかに、そういう依存した状態で、自分のプライベートであったりとか、自分の仕事に楽しみを持つことって、めっちゃ危険だなと私は思ってます。まあ、例えば、まあ、お友達とか知り合いの、まあ、勧めに従って、まあ、何か事業をしたと。それによって、まあ、失敗した場合に、いや、あなたに従ってやったのに、なんでこんな失敗しちゃったんですかっていう形で、まあ、化石に思考になってしまうパターンっていうのもあったりするじゃないですか。まあ、例えば、その、他にもお客さんをね、信じてたのに、裏切られてしまったりだとか、まあ、同僚の方が、いや、今度は同僚とか上司の方が、いや今、今度昇級するよとか、今度昇進するよって言ってたんだけども、結局は昇進もされなかった。他の方が昇進された。うわ、前言ってたのになんでだよみたいな形で、その自分の、自分じゃなくて、その他の方に、ま、言われたことに対して、それに対して、ま、信用して、あの、幸せをつかんでいくみたいな、それによって自分の、なんですかね、居場所を作っていくみたいなことって、結構、ま、危険かなっていうふうには普段私は思ってますね。で、私も、ま、標語として、自分の格言として好きな言葉として、その、信頼しても信用するなっていう考えがめちゃくちゃ好きです。すいません、これ誰が言ったかちょっとわかんないんですけども、結構僕大学生ぐらいからすごい大事にしてることでして、自分のね、もう居場所というか、自分はこういう風うに生きていこうというような考え方っていうのは必ず自分の中でもっと置いた上で、まあ、たとえそのお客さんであったりとか他者からね、まあ自分が思っていたことがまあ実現しなかったとしても、その他者から例えば裏切られたとしても、あ、それはもう自分でリスクヘッジしていたことだし、たとえ失敗しても、まあ仕方ないよなっていう風うに思えておくことって、まあめちゃくちゃ重要かな。っていうふうに私は思ってます。まあその無責任に、その自分はあなたを信用したから、あなたがやってくれるよね、みたいな、ある意味それって丸投げというか、責任を他者に押し付けてるわけじゃないですか。ただそれを押し付ける前に自分の中では、あ、これこれこういうふうに動いたら自分の中では責任を取れる範囲にできるなっていうようなところを自分の中で考えを確保して、それでいろんなプライベートとか仕事とかっていうのを送っていくことっていうのは、自分もそうですし、その他者、相手の方にも、そのいい関係で、そのた、その例えばトラブルが起こった時にでも、特にまあ問題なくというか、そこまでトラブルなく、あの、解決、まあ生活できるものだかなっていうふうには、私は思ってます。そういうね、あの身近なことからというか、まあその自分の中で楽しめることであったりとか、自分の中での責任取れる範囲で、楽しみを見つけるってことは非常に私は重要かなと思ってます。で、今日はですね、そのみ、ちょっと長くなりましたけども、身近なことから、自分のね、身近な楽しみっていうのは何かなっていうところをまあ、お話ししていて、まあそれは自分のね、仕事であったりとか、プライベートを送っていく上でも重要なことだよってことをお話ししていきたいなと思ってます。で、私の身近な楽しみ、まあ若新さんに習って、私の普段どんな状況でも自分の楽しみを追い求められるなみたいなことって何かなと思ったんですけど、まず一つ目がですね、私はコーヒーが好きなんですよね。はい。コーヒー、あの、自分で、あの、コーヒーの粉買ってきて、まあ、それに、こう、お湯入れて飲んだりもしますし、あと、まあ、コンビニとかでね、例えばセブンイレブンとかで、あの、買ってきた、まあ、コーヒーを買って、まあ、飲んだりはしていますね。こう、仕事をする上で、コーヒーを飲むっていう時間はすごく私は大事にしています。こう、まあ、普段のね、まあ仕事であったりとかプライベートとかやっぱ流されていくじゃないですかやっぱ忙しくなったりするんですけどもそのコーヒーを飲む時間っていうのを持つことによってまあ自分の頭で何か考える時間を持つっていう上でもすごい重要にしてます私の大学の恩師の先生が私が大学2年ぐらいだったかな先生のところにこうお伺いするというか研究室に行くことがあって、ちょっとまあ人生に悩んでたとかという、悩んでたというか、なんかこう、多分相談したと思うんですよ、悩みとかをね。したときに、田村くん、まず最初にコーヒーを10 10分かけて飲むことから始めなさいっていう風に言われたんですよね。それなんでですかっていうのはその時には聞かなかったんですけど、その1年後2年後にもう一回その同じことをまあお話しした時にこういうことですかって言ったらやっぱそうだったので大事なことだったんだなっていう風に思ってるんですけど、コーヒーを10分かけて飲むっていうそのゆっくり時間を過ごすっていうことに重きを置かなきゃいけないっていうのを教えてくれました。要はその生き急ぐなというか、まあいろんな、やっぱ大学生の時だったら、やりたいことがいっぱいあって、自分もやっぱいろんな方と接していく上で、あ、こういう風になっていきたいなっていう思いが、まああるわけじゃないですか。まあそのためにいろんなことを、まあこうやちゃ、やらなきゃなっていうことで、まあ日々、こういろんなことに追われちゃうんですけども、そんな中でも、今自分がどんなことを考えているかっていうのを、定期的にこう振り返る時間を作れ。まあそれは大事にしろっていうことを、私はもう先生から教えてもらった。と思ってますコーヒーをね私はその大学時代からずっと、まあ、まあ時間をかけてね飲むっていうのを、まあ、普段から意識していますねはい2つ目はですねあと散歩ですねはい散歩が好きで、まあ、これあのまあ自分の仕事、まあ、仕事ってまあそのワークそのやんなきゃいけないタスクみたいなお仕事まあ、机に座って、まあ、お客さんから言われた仕事をするみたいなお仕事もあれば、あとその自分の、まあ、今後の事業、未来のことを考える仕事。まあ、いわば、まあ、クリエイティブなお仕事。まあ、このワークとクリエイティブ二つあると思うんですけど、私はこのクリエイティブな時間を作るために散歩をしてます。まあ、その、ポッドキャストをね、自分の好きなポッドキャストを、まあ、めちゃくちゃダウンロードして聞きながら、まあ、30分とか1時間とか、まあ、いろんなとこですね。まあ、あの、河川敷であったりとか、まあ、家の周りとかっていうのを、まあ、歩くようにはしてます。あともう一つは、料理ですね。はい。私は、普段プライベートは、自分で料理をすることって結構多いんですね。私は、普段、プライベートは、自分で料理をすることって結構多いんですね。私は、あんまりその、掃除とかが得意じゃないので、奥さんには清掃とかお願いして、私は料理。を担当することが多いんですけども、このポッドキャストを聞きながら、こう、料理をすることって、めちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ、この在宅とかでね、仕事をしている中でも、ちょっと仕事が行き詰まった時に、今日の料理何しようかなとか、晩ご飯何しようかなとか、あの明日以降のなんか作りだめしようかなとかって考えてるのって、めちゃくちゃ楽しいんですよね。はい。もう脱線しますけど、なんか料理ができる人みたいなことって言うじゃないですか。なんか料理ができることって、なんかその味がどうとか、調味料のなんか分量がこうとか、そういうことっていう、まあまあレシピがあるから、もう誰でもそんな同じように従ったらできると思うんですよ。今情報がいっぱいある中で。だから料理ができる人って私個人的には、この,この具材とこの具材があった時に、あ、この料理を作ったら、多分一番うまいなっていう、そういう道筋を考えられる人が、料理ができる人かなっていうふうに、まあ個人的には思ってるんですね。なんかいろいろ、なんかね、あの料理研究家の方からなんだお前って言われるかもしれないんですけど、私はなんか普段そう思ってて、なんか別に買い物行った時とか、なんかマルシェに行った時とかに、あ、こんな野菜が売ってるなとか、あ、こんなお肉売ってるなってなった時に、あ、家の食、家の調味料と食材の中にはこれがあるから、多分これ買ったらこれができるなっていうのを、すぐさま思いついて、あ、じゃあこの食材買おうとか、これは買わないというような、少ししさ選択できるようなのが、私料理ができるものだなっていうふうには思ってるんですね。はい。なんかそういうのを考える時間ってめちゃくちゃ楽しいですし、なんかこの料理してると、なんか料理って、なんかいろんな料理をまあ並行して作るじゃないですか。まあ2品3品っていうのを、まあこういうふうな形でまあ作っていこうってまあ考えると思うんですけど、いろんなあの料理をこの順番に作ったらぴったしこの時間に終わるなっていうそのパズルをこうはめていくみたいなのがめちゃくちゃ好きなんですよね。前なんかおどっかの回で仕事は線と点ですしろみたいな話をしたと思うんですけど私がこう動いてればずっと動かなきゃいけない仕事とまあちょっとまあ火をつけたりとか、煮たりとかっていう、私がしなくても勝手にしやってくれる仕事っていうのを、こうパズルでこう組み立てていって、この時間内に終わらせるみたいな、なんかそういうのがね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。はい。なんかそういうのもなんかあって、めちゃくちゃ楽しくしてます。あと身近な楽しみで言うと、あのー、お風呂に入った後の柔軟体操ですね。はい。私、あの、カイロ、カイロプラクティクス行ってんですけども、その際にもやっぱり運動のね、重要性、っていうのをめちゃくちゃ言われてるんですよね。はい。やっぱ運動していかないと、やっぱその体の、やっぱ体の温度、体温っていうのも下がっていくし、まあ結構私冷え性なことも多いので、その基礎体温っていうのも低くなっていくので、定期的に体をね、動かす習慣はつけろって、つけようとは思ってるんですね。で、一番手っ取り早いのは、まあ、あのー、マラソンしたりとか。筋トレしたりとか、そのチーム行ったりとかした方がいいと思うんですけど、なかなかまあ仕事とね、あの育児の両立もしなきゃいけない状態の中で、まあ限られた時間で何しようかってなった時に、まあ先ほどお話しした散歩もそうだし、あとはこのお風呂上がりの柔軟体操っていうのをまあ意識してますね。普段からこう体を柔らかくすることによって、昨日よりはすごいここの辺が伸びてるなとか、あ、ここら辺に関してはあのちょっと痛いなとかっていうのを体のチェックもできますし、いかんせんこう自分のね、昨日の状態からさらに今日は良くなったなっていうのが、こう毎日こう点検できる点でもすごい楽しいなって私は思ってます。なのでやってますね。で、もう一つは、まあ銭湯に行くこと。はい。まあ銭湯は、私サウナも好きなんで行くんですけども、まあこれもあれですね、先ほどのワークの時間じゃなくてクリエイティブな時間を作るために、あの、作り、行くようにはしてますね。あとその、先ほどのコーヒーの話もそうだったけども、こう普段の普段ってやっぱ仕事したいとか、何、何するにも、やっぱ急いでやんなきゃいけないみたいなことって、なりがちなんですけど、こう、銭湯に行くときには、こう、自分の体をゆっくり洗うこと、こう、一つ一つの動作をゆっくりするっていうのを意識してやってますね。体洗う際にも、もう腕とか首とか、こう、洗うときにも、こう、丁寧に洗って、あ、どんな状態なのかなっていうのを、一個一個の動作を、こう、丁寧にすることによって、まあ、自分の、まあ、落ち着きを取り戻すというか、まあ、考えを。整えるみたいな形でも、まあ、言ってますね。はい。っていう感じにしてます。で、まあまあね、まとめをね、お話ししていきたいと思うんですけども、まあ、身近なね、ことっての楽しみということで、普段こう、こんなことやってるなっていうのをお話ししたんですけど、まあ、これって、まあ、他者がね、他者が別に介在してくるものじゃなくて、まあ、自分のとやれる範囲で、あ、でもこれ楽しいなって思えることを、まあ、積み重ねていってるわけなんですよね。なんかこれって、会社で働く姿勢としても、すごい重要かなと。まあこれは別にサラリーマンであっても、あの会社員の方、あの経営者の方、いろいろ関係ないと思うんですけど、まあたとえその会社から評価されなくても、たとえお客さんから評価されなくても、こうなんか自分のね、頑張りとか成長を、まあ自分で評価する。自分で良かったじゃんって言える状態にしとくことって、もうめちゃくちゃ重要かなって思ってるんですよね。まあ、僕の場合は、あの、まあ、普段のお客さんからいろんな顧問先のさんからお客さんのお仕事をもらって、そこで、ま、事業をやっていくっていうようなことをやってるんですけど、まあ、それって、ま、別に他者が決めるわけで、まあ、自分がコントロールできるわけじゃないじゃないですか。だからそれはもう、ま、時が来るのを待ってするしかないと思うんで、まあ、自分のね、普段のやれることを頑張ってやってます。<笑>頑張ってやってるって言ったら、おかしいんですけど、やってます。例えば、ま、自分の頑張りや成長を自分で評価するっていう面での話で言うと、あの、自分で言ったらその Google カレンダーに、まあ今日やったタスク、今日やったことっていうのを、こう時間別にこうバーって入れていくんですね。で、やった中で、あ、もともとこう設定した目標に対してちゃんとできたじゃんっていうので、自分を褒めたたえたりとか、そういうことをします。で、まあ私会社員だった時に、どんなことで自分の、まあ頑張りや成長を評価したかっていうと、転送、まあ o u i インフォメーション、まあよく FYI、海外だったら FYI って言って、まあ、これんこのために、この資料、これ多分お仕事のために使いますから、送っときますね、みたいな感じでやったりするんですけど、なんかそれをまあ自分の仕事の、自分のタスク以外に、あ、他の、あの、同僚とかあ、上司の方が困ってるようになった時に、転送するみたいな、まあ、そういうことでまあ人助けをするみたいなことで、まあ自分の今日頑張ったじゃんっていうところを評価してたりはしてましたね。あとはまあメールの返信の数。あの、この、ブワーって来てるメールに対して、こんだけちゃんと返信して、解決しましたよっていうような数っていうのを、あ、今日はこんだけできたなっていう形で、自分を評価してましたね。そうやって自分のね、頑張りや成長を、まあ、評価していくことによって、自分の中での、まあ、自己肯定感って、上がると思うんですよ。それって、たとえ、まあ、嫌なことがあったりとか、他者から認められなかったとしても、あ、自分の中ではこんだけ成長したじゃんとか、自分の中ではこんだけ頑張ったじゃんっていうことを、思っとくことってすごい重要なことだなっていうふうには思ってるんですよね。それは明日の生活の活力にもなるし、自分はもうちょっとこういうふうな自己肯定感が上がっていくことによって、こんな仕事もやってみようとか、こんなこともできるんじゃないかっていうことで、その明日への行動の一歩につながると思うんで、そういうのを積み重ねていくことって僕は非常に重要かなと思ってます。私結構あの、なんか自己肯定感自分ではこう、自分の中では高く思ってるんですけど、まあなんか人から言われた場合に、なんか田村さんってストイックですよねとか、なんか田村さんってめっちゃ頑張り屋さんですよねとか、あの、もっと気楽にしたらいいんじゃないですかとかっていうことで、なんかその自分の中でもこう頑張ってる、自分の中で頑張ってることって、他者から見るとなんかポジティブなイメージもあれば、なんかネガティブなイメージもあったりするんですよね。なんかこんだけ、なんか自分の考えているイメージと他者から思われてる、思われてるイメージって捉え方が全然違うじゃないですか。なので、そういうなんか他者他者のことってコントロールできない状態なんだから、自分で自分を褒めることって何者にも裏切らないと思うんですよね。はい。なので、まあ自分のね、まあ頑張りや成長っていうのは自分の中で評価することでまあ十分なんだなっていうのはめちゃくちゃ思います。で、まあ自分のね、ことを話せる人の前、自分のことを安心して話せる人の前では、自分の頑張りや成長っていうのは、どんどんどんどん言っていいと思います。はい。そう、自分のことを安心して言えない方に自分の頑張りや成長を言ったとしても、なんかそれってなんか妬まれたりとかするじゃないですか。それって、いらないと思うんですよね。はい。なんか私も、大学生の時に読んだ、あの、吉本隆明さんっていう方がめちゃくちゃ好きで、そこの、引きこもれっていう本が好きなんですけど、そこに、書いてあったのが、まあ、これちょっとあの<笑>、その当時読んでた時に思,思ってたので、いや実際書いてねえよと思われたら申し訳ないんですけど、その、自分、相手がパンツを脱いだからって、自分で、自分もパンツを脱ぐ必要はないんだっていうのを言ってたんですよね。はい。その、なんか、自分のことを話せるタイミングっていうのは自分で決めればいいわけで、そのタイミングを他者からコントロールされるみたいな状態を作ら、誰だとしても、自分のペースは乱すなっていうことを言ってたんですよね。まあ、要は自分本位というか、自分がいけるなって思ったタイミングで話せばいいんだよ。自分のい、いけるなと思ったタイミングで人を信用してもいいんだよっていうようなことっていうのを言われて、あ、すごいいいなって、あ、めちゃくちゃいいなと思ったんですよね。まあ、その自分の島を作っておくってことですかね。あの、最近聞いてるあの、ジェーン・スーさんと桜林直子さんの隣の雑談でもお話ししてましたね。その自分の島とか自分のプールをまずしっかりと泳ぎ切れること。そこがまず重要で、そこから、まあ相手の、まあプールであったりとか、そこにこう飛び込むとか、そういうことをしていかないと、どんどんどん周り流されちゃうよみたいな話をしてたんですよね。どんどん流されたりとか、その他席になってしまうよって話をしてたんですよね。ほんとそれはそうで、まずは自分の中でどういうことを考えているか、自分の中で楽しいことは何なのかっていうような、自分の中で完結できることっていうのをまずこう固めていって、そこからあ自分に持ってないものは何かなとか、自分に足りないものは何かなっていうのを、その時点で他者をこう見ていくみたいなのってすごい大事かなと思うんですね。そうすることで、まあ、自分のね、自責の思考っていうのも持つことができる。自分の一個一個の行動に対してもポジティブになっていくと私は思ってます。まあ、それって裏切らないと思うんですよね。自分の努力とか自分の信念って。その辺ね、すごい大事かなと私は思ってます。はい。え本日のテーマはですね、身近なことから楽しみを見つけようというテーマでね、お話をしていきました。はい。あの、なんか対することとか、あなんか他の人がやってるからこれやんなきゃっていうようなことって、あの、あると思うんですけど、まあ、それもね、やる、やって、やった先には楽しいことがあるかもしれないんですけど、まあ、そのね、自分のお金の制約とか、あの、時間の制約とかいろいろある中で、まあ、普段のね、こう、身近なことから、こう、楽しみを見つけて、あ、これもやったら楽しいなっていうような、時間を作っておくことって、私は大事かなと思ってます。私もなんか、育児をね、し始めてから、なんか、ま、前までは、こう、目標とかを決めて、やることが大事だよなと思ってたんですけど、なんかその目標をね、なんか、作ることって、なんか、いらねえなっていうふうにね<笑>、思うようになりました。こう、目の前のね、子供の成長をこう見届けるだけで、楽しいなと。ああ、こんなことも成長したなとか。あこういうことも自分の中では分かってきたなとか。なんかそういうのを、こう、何て言うんですかね。まあ、与えられた環境で楽しみを見つけるみたいなことっていうのは、なんか非常に重要かなとは思ってます。なので今日はね、まあ、あの、皆さんにちょっとあの、<笑>あの、少しでもいいなって、仕事の、今後の仕事に活かせる話ができたな、いいなと思いお話をさせていただきました。はい、本日の収録は以上となります。ありがとうございました。はい。本日は最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。ぜひね、メッセージや感想などは、ツイッターでね、ハッシュタグ、サニーデフライデーでツイートしてください。また、このサニーデフライデーのね、番組自体をね、ブログサイトのノートにリンクをつけて貼っているんですけども、そちらでもあのコメント、メッセージも送れるようになってますので、コメントとかしたい方に関してはぜひ送ってください。また、サニーデフライデーの番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。また、番組のレビューもご協力よろしくお願いいたします。Spotify ですと、えっ、ー、と、5段階評価でつけることができます。また、Apple Podcast ですと、レビューとコメントがつけられますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。今後のサニーデフライデーの番組の配信の励みになりますのでご協力よろしくお願いいたしますシャローシラジオサニーデイフライデー DJ の田村陽太でしたそれでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております今日も気をつけていってらっしゃい